0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Психологи на кухне». Меня зовут Женя. А меня Василиса. В предыдущем выпуске мы говорили о том, что есть разные психологи и разные направления в психологии. Сегодня поговорим о том,
1: что кроме психологов
0: есть еще врач-психиатр,
1: психотерапевт, и поговорим о разнице между специалистами. А еще обсудим, какую роль занимает психолог в дисциплинарной бригады. Почему мы считаем важной эту тему? Потому что, к сожалению, на сегодняшний день существует стигма, то есть так называемый предубеждение в отношении врачей-психиатров и психотерапевтов. Нам обычно очень страшно обращаться к этим специалистам, мы сразу думаем, что нам поставят диагноз, этот диагноз будет очень страшным, и как же нам с ним жить, никуда нас с этим не возьмут, на работу не примут, общаться со мной никто не будет, и так далее, и тому подобное. То есть у нас есть ощущение огласки, во-первых, да, этого диагноза, а во-вторых, есть переживание, что если у меня есть э, психиатрический диагноз, то я сразу становлюсь каким-то не таким человеком, со мной невозможно общаться, со мной невозможно дружить и вообще хоть как-то взаимодействовать. И нам хочется развеивать эти мифы и хочется доносить до людей более реалистичную и правдивую информацию и говорить про то, что не стоит этого бояться на сегодняшний день, со всем можно жить, со всем можно справляться, ну, по крайней мере, со многими заболеваниями психиатрического спектра, можно справляться и можно жить. А, и почему мы говорим об этом в контексте именно психологии и нашего подкаста? Потому что психиатр и психотерапевт часто взаимодействуют с психологами. Ну, об этом чуть-чуть попозже.
0: И, наверное, да, раз мы затронули в начале именно врача-психиатра, чтобы люди представляли себя, из чего состоит, да, это образование, это Значит, человек с медицинским образованием, который проходит да, либо изначально обучение на психиатра, либо проходит на лечебное дело или какую-то смежную специальность, и потом проходит ординатуру, либо профпереподготовку переподготовку на психиатрическую, да, психиатр-нарколог, например, направление, и, соответственно, имеет право как диагностировать так и назначать медикаментозное какое-то лечение в рамках там, стационарной да, помощи, либо если это чайственная клиника, которая имеет лицензию, опять же, на ведение такой деятельности. Если мы говорим о психотерапевтах, то есть врач-психотерапевт, это человек с медицинским, опять же, образованием, прошедший да, подготовку на психотерапевта, это либо ординатура, либо интернатура, да, продолжение, да, повышение квалификации на определенные терапевтические модальности. И, соответственно, он ведет чаще всего свою деятельность в отношении да, определенной группы расстройств расстройств. Mm -hmm. Как бы может работать в бригаде, да, в стационаре, либо там, причем в каком-то учреждении, проводит группы, либо индивидуально да, какую-то деятельность, терапию. Добавлю да, немножко
1: а, историю про то, что на практике, когда мы сталкиваемся с врачом-психиатром, важное отличие – это то, что психиатр занимается в основном назначением медикаментов, согласно выставленному диагнозу, но не занимается терапевтической работой. Для этого, да, существуют психотерапевты, клинические психологи или э, психологи, да, без номинования клинические. А врач-психотерапевт, э, врач, он может и назначать медикаментозную коррекцию, и при этом вести и терапевтические э, вмешательства разговорными методами.
0: Если мы говорим о психологе-психотерапевте, да, чтобы иметь представление, в чем же разница. а Психолог-психотерапевт не имеет медицинского образования. Это психолог, прошедший повышение квалификации в одном из направлений терапии. Базовый там продвинутый курс, возможно, состоит да, в ассоциации. Там, например, когнитивно-поведенческое, если это направление, то, соответственно, да, в похожей ассоциации. Если мы говорим, да, о клиническом психологе, мы немножечко коснулись в предыдущем подкасте этой информации, но не будет лишним повторить, что это, опять же, не врач, но человек, который понимает, да, более глубоко, чем психолог, разницу между относительной нормой, и тем, что отличается эта относительная а, норма от расстройства. Какие есть предпосылки, какая разница, может проводить, опять же, диагностику а, соответствующую, ну, да, используя определенные методики, а, как разговорные, а, так и опросники соответствующие. А, и, соответственно, писать заключение для а врача да, на основе этой проведенной диагностики. И также, имея психотерапевтическую базу повышение квалификации в одном из направлений, да, вести терапевтические консультации как в групповом формате, так и даже, все верно, все так оно и есть. Давай тогда уже плавно
1: перейдем, чтобы не затягиваться этой история. Мне кажется, про специалистов мы рассказали достаточно подробно, насколько это возможно. Давай перейдем про э, мультидисциплинарные бригады и роль психолога в них. Э, я коротко расскажу да, про то, что мультидисциплинарные бригады, они на самом деле бывают не только в учреждениях здравоохранения. Да, это э, вот этой под этой фразой, под этим словом, на который я уже, честно говоря, устала повторять, <смех> подразумевается, что есть группа специалистов, которая взаимодействует э, с разными людьми. Такую бригаду мы можем встретить в школе, э, чаще всего в школе, в, ну, в медицине, в системе здравоохранения. Да, и, наверное, э, это все, что приходит мне на ум. Э, Женя, подскажешь? Может, еще где-то? можно. Ну, то есть основные да, направления дисциплинарных таких э э
0: историй. Если мы говорим э про госучреждения, то да. Если мы говорим про частные какие-то клиники, там mm -hmm. тоже есть определенные бригады, в зависимости от того, есть там стационары или нет, но тоже, mm -hmm, да, mm -hmm. соответственно, no, это приближенные тоже... к этому варианту, который озвучили ранее. Ну, mm -hmm. no, это тоже
1: как как, как правило, про систему здравоохранения. Ну, в общем, я думаю, что если нас слушают коллеги-психологи, то они могут добавить, в каких еще э, таких вот бригадах может встречаться психолог. Потому что вот у меня есть опыт, я знаю, что у моих коллег, да, э, есть опыт работы в, в образовании. Кажется, еще
0: бригады МЧС, когда, да, выезд на кризисные какие-то такие темы, там тоже бригада. Точно где угу, сразу да. же происходит диагностика а, и а, срочная да, вот, кризисная работа для того, чтобы пострадавших как-то более-менее стабилизировать и вывести из этого состояния.
1: Угу. Да, да, действительно, ты права, там психолог работает совместно с самими спасателями, и там, по-моему, еще тоже несколько специалистов подключаются. Но, честно сказать, с бригадой в МЧС не сильно знакома. Мне ближе, ближе медицинская, <смех> медицинская история. Какую роль занимает психолог в медицине? Как правило, это диагностика и дополнительное консультирование по каким-то отдельным вопросам пациента. Также это могут быть групповые занятия да, с небольшим количеством пациентов, которые могут посвящены быть совершенно разным темам. Не буду углубляться сильно. Там, как правило, есть врач-психиатр, это ведущий специалист будет в этой бригаде. Смотря, да, тоже про какое расстройство мы говорим, то есть это, может быть, если мы говорим про расстройство пищевого поведения, да, то там mm -hmm. еще может занимать довольно-таки ведущую роль врач-диетолог, да, если yeah. я не ошибаюсь.
0: Да, вот. диетолог, эндокринолог mm -hmm. еще, возможно, да, требуется консультация mm -hmm. и анализы, а, смотрится клинический психолог, чаще всего работает именно с расстройством пищевого поведения и психиатр, да наблюдает да. а, и если там необходимость применения медикаментозного еще подключения к терапевтическому процессу угу. а, и да, да смотрит если там сочетание каких-то расстройств, тогда это имеет место быть коморбидность. Да, Жень, ты все верно говоришь. Действительно, вот она и
1: бригада получилась, да исходя из расстройств пищевого поведения. В общем, когда мы говорим про систему здравоохранения... Но чаще всего это есть врач-психиатр, есть врач-терапевт, есть врач-диетолог, если это РПП, эндокринолог, кардиолог, невролог. Вот такая мультибригада собирается, обычно для, должна собираться в идеальных условиях для обследования одного пациента или в рамках частного прохождения специалистов. Как правило, заказ клиническому психологу, назовем это так, поступает именно от врача-психиатра. Врач-психиатр да, уже предполагает, он уже выстроил гипотезу о том, что с человеком происходит то, то или то. И он предлагает пройти обследование у, психолога, у клинического психолога, который использует патодиагностические методы на исследование когнитивных функций, особенностей личности, интеллектуального развития, и дальше вся эта информация, она формируется в заключении, и это заключение отдается врачу-психиатру. Что важно знать ре... о реальности, об этом мы еще порассуждаем, что довольно часто в частной практике или, например, в психодеврологическом диспансере момент исследования у клинического психолога может опускаться. То есть я вот очень часто слышу, что приходят, обращаются клиенты и задают такой вопрос, может ли мне врач-психиатр поставить диагноз ходу за одну консультацию. И я думаю, что вот в следующем подкасте, уже заранее я вам сделаю, рекламку следующего подкаста. У нас будет интервью с врачом-психиатром, и мы ему обязательно зададим этот вопрос. Вообще, конечно, в идеальном мире психологии, психотерапии психиатр отправляет вас к клиническому психологу. Клинический психолог передает заключение психиатру, и с вами тоже результаты обсуждают. И после этого вы снова приходите к врачу, и врач уже выставляет вам более точный диагноз, делает назначение и, возможно, еще предлагает пройти обследование у других специалистов. В рамках работы клинического психолога с другими специалистами нам очень важно бывает исключить э, соматические это именно я про частную практику сейчас говорю э, соматические заболевания для этого мы направляем э, людей к таким специалистам как невролог кардиолог эндокринолог И, как правило да если это частная консультация то я могу направить к другому клиническому психологу тоже для проведения диагностики. Ну, что, чтобы здесь не было, скажем так, конфликта интересов и этических нарушений, примерно, та же самая схема работает с врачом-психотерапевтом. Если мы говорим про работу в клинике, врача психотерапевта может поступить в запрос к клиническому психологу на потребность проведения диагностики у того или иного пациента. И в частной практике тоже может психотерапевт направить к клиническому психологу да, за дополнительной информацией. Если мы говорим про образование, то э, здесь э, бригада представлена в лице всех представителей школы. В частности, это э, директор, классный руководитель и сам психолог. Здесь, почему здесь важно взаимодействие психолога? Чаще угу. всего это психолог-педагог. Да, да, это очень важное замечание, Женя, точно. Uh, ну, опять-таки, так как это школа, здесь должен быть, должна быть специализация отдельная, да, здесь uh, нет необходимости такого клинического наблюдения, опять-таки, если здесь потребуется клинический психолог или uh, психотерапевт, то, как правило, психолог-педагог может это заметить и перенаправить чаще всего родителям, сказать, да, о том, что вы можете обратиться сюда. Также, кстати, в этой бригаде в образовании играет большую роль социальный педагог. Да, они вот довольно часто тесно взаимодействуют психолог-педагог и социальный педагог. Какая, какую, роль, какую же роль выполняет в школе психолог? Чаще всего это тоже проведение диагностики, но здесь большое внимание уделяется диагностике именно класса в целом. То есть как ребята в одном классе взаимодействуют между собой. Это помогает в дальнейшем вырабатывать учителям, стратегию работы с теми или иными ребятами в классе. Да, это помогает увидеть, кто в классе является аутсайдером, кто в классе занимает лидирующие позиции. Также довольно часто психолог в школе помогает именно детям. Да, консультиру... ну, то есть у детей есть возможность обратиться к школьному психологу. И вот тут наступают сложности. Потому что иногда информация от школьного психолога просачивается. Мне очень тяжело говорить об этом, потому что это такая больная тема, болезненная для меня лично, как для специалиста, именно с этической точки зрения. По факту, если приходит ученик к психологу, то эта информация должна оставаться в рамках кабинета психолога
0: и никуда не выходить дальше. Я делюсь своей собственной жизненной историей, когда я обратиться к школьному психологу, потому что я не находила других вариантов решения сложностей в классе, в взаимодействии. с одноклассниками. Был буллинг, поделюсь. Mm -hmm. И в какой-то момент терапевтического, так сказать, процесса здесь мой класс узнал о том, что я хожу к психолог, потому что психолог пришел в кабинет и сообщил о том, что я, наблюдаясь за нее, она хотела бы посмотреть, как класс взаимодействия. Вот создалась. это жесть. Это было очень вот жестко. Это... После этого я туда больше не пошла. Я разорвала все но... отношения. Очень много, конечно, у меня вопросов здесь возникает, как ты вообще с этим справилась. Но ты продолжала ходить в школу, в этот же класс. Этот класс периодически напоминал мне том, что что то, что мне что-то не то с головой, раз я туда обратилась. Слушай, Но у меня ситуация замялась, потому что я перестала всячески реагировать. Mm -hmm. Как, в принципе, делали uh
1: -huh. раньше. Uh -huh. Uh -huh. Потому что мне очень жаль, что
0: вот, вот о чем я говорю, о том, что,
1: к сожалению, почему-то именно в школе с этим чаще всего происходит, приходится сталкиваться. И, конечно, мне совершенно понятно, когда я задаю вопрос подростку, если с кем-то встречаюсь, да, и он делится каким-то, или она делится своими переживаниями, почему-то не пойдешь к школьному психологу. У меня есть понимание, почему это может происходить именно так. Ну, вот, да, наглядный пример Жени. Я честно скажу, не знаю, как обстоят дела на сегодняшний день, надеюсь, что лучше, что гораздо лучше, и больше учителя сами соблюдают этику и соблюдают этику психологи. Причем тут учитель? Потому что иногда бывают ситуации, когда психолог вынужден а, сообщить о ситуации ученика классному руководителю. Почему мы говорим про бригаду? Да? А, Опять-таки, если это касается какой-то сложной жизненной ситуации ребенка, ему требуется дополнительная поддержка. В школе, как правило, это классный руководитель. И задача классного руководителя тоже помочь ребенку садаптироваться, да, найти какие-то uh, варианты uh, взаимодействия с окружающим миром. А так как его окружает школа сейчас, то это очень важно. Надеюсь, это понятная информация, да, ну, опять-таки, это, конечно, в идеальном мире все так, и я очень хочу надеяться, что в большинстве школ действительно это вот такое взаимодействие. И, как правило, ученика должны, психолог должен предупредить, да, о том, что давай мы эту информацию обсудим еще с классным руководителем, да, или, может быть, своими родителями, то есть... Конечно, задача психолога – получить согласие ребенка на вынесение этой информации и донесение до конкретных людей, да, а не до всего класса. Ну, потому что действительно бывает, что это еще и групповая работа, что здесь требуется обсудить классом какие-то отдельные ситуации. Ну, мне кажется, что здесь я сказала все, Жень, как ты думаешь? Или... Мне
0: ну, мне кажется, конечно, очень сложно дополнить, потому что uh -huh. я именно с педагогической стороной вопроса знакома. Не очень не знакома, поэтому ну, вкратце я думаю, что сказала бы, наверное, примерно так же, а может быть, еще меньше. Ну, мне кажется, что мы
1: светили да, все то, что хотели, мы поговорили про врача-психиатра,
0: про врача-психотерапевта. Я бы еще добавила, да, что если психолог mm -hmm, давай. Да, затрудняется, и поскольку он не имеет права ставить диагнозы, но может да, какие-то вещи, например, в мыслительном процессе, в поведенческом процессе, отмечать, что это несколько отличается да, от нормативного, он может mm -hmm. направить к психиатру, либо неврологу, да, на диагностику. Чаще всего неуролога mm -hmm. выбирают те, кто ну, боится постановки какого-то диагноза и так перестраховывается, можно сказать, для себя. Но, тем не менее, да, если есть какие-то признаки, то это нормально, что психолог может направить на дополнительную диагностику, опять же, mm -hmm. в целях того, чтобы помочь клиенту Возможно, без медикаментозного вмешательства работа просто даже и не пойдет дальше, и не будет столь эффективной, как было бы, например, при применении фарма. Этого mm -hmm. не стоит да, бояться, да. это нормальная практика. И хочется да, больше, чтобы люди понимали, что вреда никто никому причинить не хочет, и какие-то ярлыки навешать тоже. Это действительно важно вовремя предупредить какие-то аспекты. Mm -hmm. Да, согласна, Женя. Спасибо, что ты еще раз это подчеркнула. Это, правда,
1: очень важно. Я предлагаю нашим слушателям оставлять вопросы в нашем подкасте, и мы будем готовиться к следующему нашему выпуску ждем мы врача-психиатра чуть-чуть побольше наверное о нем напишем да в нашем на канале на нашем канале в телеграме спасибо что вы были с нами что дослушали нас всего вам хорошего до свидания до новых встреч